0: EÚ nie je ani dokonalá, nie je ani sveta, ale je to momentálne tá najlepšia alternatíva, ktorú, ktorú v súčasnosti máme. Keď by my sme vystúpili z Európskej únie, tak voči Slovensku ostatné štáty zavedú clav. Vývoz padne, neviem, 50-60%. Nám proste Nemci, Francúzia, ostatní nám platia, aby sme naštartovali regionálny rozvoj, aby sme sa rozvíjali, lebo oni tiež nechcú mať v susedstve zaostalý štát.
1: PM Voice Studio vám prináša... Podcast Univerzity Matea Bela V roku 2022 sme oslávili 30. výročie vzniku našej univerzity. V tomto podcaste s poprednými pedagógmi otvárame zaujímavé a aktuálne témy. Moje meno je Peťo Magurský a vy, vitajte pri počúvaní. V roku 1995 predložil Vladimír Mečiar oficiálnu žiadosť Slovenskej republiky o prijatie do Európskej únie. V roku 2004 sa Európska únia rozšírila od 10 členských krajín a súčasťou tohto rozšírenia bola aj Slovenská republika. Budúci rok to teda bude 20 rokov od nášho vstupu a teda už je čo hodnotiť. Akú máme pozíciu v Európskej únii dnes? Čo tvorí rôznorodosť postojov Slovákov voči Európskej únii a uvedomujeme si výhody, ktoré členstvo ponúka? O tejto téme, ktorá podobne ako očkovanie či vojna často polarizuje spoločnosť, budeme v rámci UMB podcastu diskutovať s Vladimírom Millerom. Vitajte, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Náš dnešný host je absolventom študijného programu Medzinárodné vzťahy na fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na problematiku medzinárodnej ekonomickej integrácie, globalizácie a na oblasť obchodnej politiky Európskej únie. Ako vašich kolegov, tak aj vás sa opýtam takú úplne obligátnu otázku, pretože pri každom chceme vedieť, ako viedli tie jeho kroky práve k tej téme, ktorej sa teraz štúdijne, pedagogicky venuje. Ako to bolo vo vašom prípade? Prečo Európska únia?
0: No v mojom prípade to bolo tak, že u nás na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov máme v zásade veľmi silné bezpečnostné štúdia v rámci tej dimenzie medzinárodných vzťahov, ale mňa to nejako až tam tak neťahalo a to tiež som nevedel, keď som nastúpal na fakultu ako študent, že, že to takto bude. V podstate veľa študentov v podstate vidí ten svoj, ten svoj priestor až počas štúdia. No a u mňa to bolo tiež podobné, že som si uvedomil, že tá bezpečnosť je samozrejme veľmi dôležitá, Nemoha môžeme od nej vôbec abstrahovať, ale že tá ekonomická dimenzia ma zaujíma trošku viac. A mm-hmm. samozrejme, aj v rámci teda štúdia medzinárodných vzťahov ako vedného odboru musíme mať aj tie ekonomické veci určitým spôsobom pokryté a tam som práve našiel to svoje miesto. A jednak samozrejme som ho našiel už potom, aj keď neskôr, keď som nastúpol na doktorantské štúdium a potom neskôr ako odborný asistent, že je tu ten priestor aj u nás na fakulte tieto veci určitým spôsobom posunúť ďalej a zlepšiť, tak našiel som sa tam práve v tomto prí- Story. takže to je asi, asi tá moja cesta no a zároveň musím tu aj povedať, že v podstate je s tým spojená jedna neúplne šťastná udalosť, že môj prvý školiteľ dizajtačnej práce, pán profesor Kosír, umrel nešťastne mm-hmm. počas, počas môjho doktorandského štúdia, takže de facto ja som po ňom prebral určité veci, ktoré zabezpečoval on. Čiže uh, toto tiež je s tým spojené.
1: Čiže tam bolo aj to poslanie na, nejako pokračovať.
0: Presne tak, a ja sa snažím ako, a dbám na to, aby som tie jeho nejaké učebné metódy proste aplikoval aj ďalej mm-hmm. a v našom vyučovacom procese, lebo on bol ako veľmi emočná osobnosť, ja samozrejme ja ho nikdy nenahradím takto, ale snažím sa aspoň aspoň niečo, čo môžem nejakým spôsobom zachovať.
1: Ja som tam spomínal ten rok 2004. Neviem či takto sa idem pýtať, ale koľko ste mali rokov vtedy?
0: Ja som mal vtedy rokov 13.
1: A už ste nejako vnímali to, že ide sa niečo diať a Slovensko bude súčasťou niečoho väčšieho?
0: No vnímať som to vnímal, to asi, asi vnímal každý vtedy, ale samozrejme nesledoval som vtedy ešte politiku, keď som mal 13 rokov, ale ja si pamätám, ja pôsobím v jednom uh, dychovom orchestri uh, a v, uh, v rámci toho to 1. mája 2004, keď, keď sa to keby, oslavovalo, tak viaceré kultúrne zbory posi, ako keby pozvali do Bratislavy a niečo, niečo tam zahrať, s niečím vystúpiť. Tak, tak sme boli aj s naším dychovým orchestrom, čiže ja si pamätám, ako sme cestovali do Bratislavy, aj. vtedy autobusom a, a naspäť z východného Slovenska. Takže toto ja si pamätám, ako na to mám že živé, živé spomienky, ale tú politickú dimenziu samozrejme vtedy som nevnímal, tak ako, tak ako teraz.
1: Čo by možno bolo zaujímavé sa na to pozrieť, aj aj očami niekoho, kto už vtedy videl to nastavenie spoločnosti či už vtedy to bolo tak polarizované, alebo to naozaj prišlo až s tou súčasnou dobou sociálnych sietí
0: No keď si to zhodnotím už teraz, hej, s tým, čo čo človek si doštudoval a ako sa tie vedomosti ďalej vyvíjajú, tak vtedy to práve že vôbec nebola polarizačná téma. Keď si zoberieme výsledky referenda v roku 2003 a 92 ak sa nemýlim, hlasovalo za, čiže to tam bol de facto čistý konsenzus mm-hmm. o tom, že do Európskej únie máme vstúpi. V zásade, a kedy sa to ako keby trošku rozišlo a začalo to byť určitou polarizujúcou témou, to tiež asi by o tom vedeli dlho, dlho polemizovať, tak to sa udialo až neskôr v dôsledku samozrejme objektívnych faktorov, ktoré v svetovej politike sa dejú. Ale vtedy, vtedy určite nie, tam, tam bol jednoznačný koncenzus.
1: Poďme to trošku vysvetliť, čo vlastne Slovensko zažilo, lebo keď napríklad dieťa ide do nového kolektívu, tak tiež sa musí oťukať, nejako zistiť, ako fungovať v novom kolektíve. Muselo sa Slovensko naučiť fungovať v novom kolektíve?
0: Určite áno. Európska únia v podstate ako združenie štátov, a nemôžem povedať ani medzinárodná organizácia, ale má strašne veľa tých jednotlivých zložiek na, na rozličné oblasti, tak funguje úplne špecifickým spôsobom a teraz nechcem príliš zachádzať do medzinárodného práva, ale v medzinárodnom práve to funguje tak, že máme koncept štátnej suverenity a štátu nemôže nikto nič prikazovať. Štát je proste ten suverén, čo má o tom rozhodovať. A ja teraz samozrejme môžeme diskutovať, že kto má tú moc v štáte, že. Či to je jedna strana, nejaký diktátor alebo demokraticky zvolená vláda, to je zase na inú debatu. No Ale Teraz pri... by sa no. do vás
1: hneď pustili. Ju. Európska únia nám stále prikazuje niečo, čo to no hovorí.
0: A, áno, áno, a presne v tom je Európska únia jedinečná, lebo po druhej svetovej vojne, ako sa tá história vyvíjala, tak v podstate aj tie jednotliví predstaviteľi a štátov chceli eliminovať to riziko tej vojny a keď si analyzovali tie jednotlivé príčiny, prišli na to, že tou najvážnejšou príčinou bol nacionalizmus. A práve to presadzovanie tých národných záujmov na úkor iných, a že by bolo lepšie vytvoriť nejaký rámec, kde by sme našli nejakú spoločnú reč, nejaké spojivka, nazvime to takto, ktoré by nám eliminovali toto riziko vojny. No a práve to je možno paradoxné, ale je to skrz ten princíp federalizmu, ako sa to nazýva, ako to ja učím študentov, ale nechcem ísť do nejakých odborných termínov, že sa štáty dohodli, že ten nacionalizmus my pretlačíme a že my sa dohodneme na takom zoskupení, kde budú určité nezávislé inštitúcie, podľa možností, hej, tá nezávislosť nikdy nemôže byť 100%, ale podľa možností čo najviac nezávislé, ktoré budú mať tú právomoc štátom prikázať, že toto ty spraviť nemôžeš. Ale v niektorých oblastiach to nebudú môcť spraviť. Čiže to je ten základný koncept a v tom je Európska únia iná, alebo iné medzinárodné organizácie vo svete toto nemajú. Tam stále si ctia ten princíp štátnej suverenity, čo ako nehovorím, že je a priori, a priori zlé, ale EÚ v tomto to posunula trošku ďalej tú integráciu a je to úplne, úplne ako by si ja to pripodobňujem študentom v tom zmysle, že v podstate tí tvorcovia európske integrácie vytvorili ako keby Samostatne uvažujúci organizmus. Hej, to je v našom prípade Európska komisia, ktorá má ako keby e, robiť kroky nezávisle od jednotlivých štátov. Lebo všetky ostatné inštitúcie, ktoré máme vo svetovej politike, Južná Amerika, Ázia a tak ďalej. Vždy proste len kopírujú tie pozície tých národných štátov, ale my sme vytvorili nejaký nezávislý samomysliaci organizmus, také také niečo nové v tej politike, čo teraz keby veci takéto niečo vytvorili, že samostatne uvažujúceho robota, čo by spôsobil ako človek, to tak to je vlastne podobné umelá, sa
1: inteligencia.
0: Nie ešte celkom ale sme k tomu blízko, aby sa to podarilo. Censú tú umelú inteligenciu, presne tak.
1: Tá pozícia Slovenska v Európskej únii sa určite časom menila. Inak po, zastávalo Slovensku tú pozíciu, keď tam prišlo a, a tie prvé roky sa oťukávalo v porovnaní s tým, aká je tá pozícia dnes. Keď to ideme porovnať, v čom sa menila tá jeho pozícia?
0: Nadviažem aj na predošlú otázku a prepojím to s to touto. V podstate my sme mali ešte za socializmu, kde siahajú naše spomienky, teda generácie ľudí, ktorí žijú teraz, už druhú svetovú vojnu si pamätá relatívne málo ľudí, ale pamätáme si ten socializmus a tam sme tiež boli súčasťou nejakého zoskupenia štátov, RVHP, Varšavská zmluva a tak ďalej, ale tam sme mali toho jedného dominantného aktéra, keď sovietský zväz niečo povedal, alebo teda predstaviteľi, aby som bol presný, tak to sa dodržiavalo. Ale tu na, v EÚ uh, jednak máme tie nezávislé inštitúcie, ktoré v určitých oblastiach môžu prikazovať, ale zároveň sa o veciach rozhoduje systémom, ktorý sme si dohodli. To znamená, niekde musíme súhlasiť všetci so všetkým, niekde uh, stačí, keď sa uh, dohodne kvalifikovaná väčšina, takzvaná to, kritéria, presne podľa takej špecifickej väčšiny. Niekde stačí úplne jednoduchá väčšina, že nadpolovičná väčšina štátov sa rozhodne, že takto to bude. Čiže e, tu my musíme ako Slovenská republika narábať už s tou diplomáciou a s politickým vyjednávaním. Lebo keď e, objaví sa nejaký návrh legislatívy, ktorá nám absolútne nevyhovuje, tak e, teraz nie je cestou to, že začneme buchať po stole a proste, že my to nechceme. Treba začať vyjednávať s ostatnými jednotlivými predstaviteľmi, že toto predsa pre nás nie je absolútne vhodné. A ako sa k tomu staviate vy? No pre nás tiež nie. No výborne, tak už sme dvaja a ideme nejakým spôsobom rokovať o týchto veciach a dajme tomu, keď nazbierame väčšinu štátov, môžeme ten nejaký daný návrh zablokovať. Ale väčšinou aj v EÚ to sa robí tak, že sa snažia jednotlivé štáty pôsobiť konštruktívne, čiže nie teraz torpedovať hneď každý návrh, ktorý príde, ale zlepšiť to, čo je tam zlé. A práve na tomto ešte sme, jednak sa stále učíme tieto veci aplikovať do praxe, lebo už to nie je len to, že ako sa ten štát postaví k sovietskému zväzu, že kto mu bude viac lojalnejší, ten je lepší člen, ale snažiť sa budovať tie spojenectvá, prísť s konštruktívnymi návrhmi a čo nám skúsenosť ukazuje, aj malé štáty toto vedia. Keď si zoberieme napríklad také Dánsko alebo Írsko, prichádzajú s konštruktívnymi návrhmi a sú rešpektovanými členmi, aj keď sú veľkostne porovnateľné s nami. Čiže samozrejme my s tým až takú skúsenosť nemáme, učíme sa, ale snáď to bude lepšie a lepšie v budúcnosti.
1: <laughs> OK, OK, a- Teraz, po tomto vývoji, sme v roku 2023 a bude to 20 rokov nášho členstva. Aká je tá pozícia Slovenska dnes?
0: Stále musíme to otvorene zase povedať, že nechcem to povedať tak, že sme druhoradým členom, ale stále, akože samozrejme tie staré členské štáty, ešte na nás pozerajú trošku... Nie, nechcem povedať z vrchu, ale, ale je tam proste taký ten, ten, ten postoj, že oni sú tí starší členovia majú viac skúsenosti a my sa stále len učíme a niekedy je to aj oprávnenie, proste nevieme na niektoré veci reagovať. Hej, aj ako Slovenská republika, stále niektoré oblasti politík nemáme aplikované našej praxi, proste nevysvetľuje sa to občanom. A preto môžeme určitým spôsobom povedať, že nie druhorady člen, ale musíme bojovať s týmto deficitom, ktorý máme, a ktorý objektívne máme, lebo proste sme v EU krátku a nemáme s tým skúsenosti, ako, ako tieto, tieto veci, veci riešiť. Ale zároveň už sme preukázali aj to, že určitú, môžeme vyvolať aj určitú určitú silu, dajme tomu, keď sa spojí celá V4 dokopy, tak z pohľadu obyvateľstva to je tak silný aktér skoro ako v Francúzsko. Aj keď si zoberieme. Aj, aj ekonomicky cca, to by sme mohli teraz štatistiky pozerať. Ale keď sa proste V4 spojí dokopy, je to dosť veľká sila v rámci Európskej únie. A keď na niečom sa vieme dohodnúť, tak uh, skutočne musia brať náš názor, uh, názor do úvahy. Čo je dosť náročná podmienka. Čo je dosť náročná, náročná podmienka, ale samozrejme V4 v súčasnosti uh, nechcem povedať, že viac nefunguje. Ona akože nikdy nefunguje ani na 100%, že na 0, ona osciluje stále v rámci tejto škály. Teraz sme asi niekde pod 50%. Uvidíme, ako sa to vyvinie, ale samozrejme uh, takto to je.
1: A teraz poďme k tej téme, ktorá je taká možno šteklivá, háklivá, ale, ale veľmi frekventovaná. A to sú tie postoje Slovákov k Európskej únii. Vytvára sa to skupinkovanie, ako som spomenul v úvode, či to bolo pri očkovaní, tak nejako máme tendenciu, si za alebo proti, hej? Vojna, Ukrajina, Rusko, za alebo proti, na ktorej strane stojíš? Už to je trošku zvláštne, že sa musíme dávať do pozície, či si tam alebo tam, a vytvárať si vôbec nejaký názor, aj keď nemáme dostatok informácií, ale je naozaj široká skupina ľudí, ktorá napriek všetkým výhodám, ktoré ponúka Európska únia je zastanca toho, že čo najskôr ísť von. Po tom všetkom, koľko času ste tomu venovali a, a tým štúdiám tej vedeckej oblasti, ako vnímate vôbec tieto <laughs> názory?
0: Takto, je to úplne legitímny postoj. Keď niekto chce, aby jeho štát vystúpil z únie, je to úplne v poriadku. A, a nie je to ako teraz, že by sme to mali vnímať, že my musíme byť, neviem, teda zastancovia členstva v EÚ. Keď niekto má taký názor a keď si ho vie vyargumentovať, keď dá legitímne argumenty, že prečo by sme mali odísť, úplne úplne v poriadku. Ale ja počas toho teda aj štúdia, aj, aj nejakého pôsobenia akademického uh, vidím ale, že násobne, násobne viac výhod ako nevýhod v tomto kontexte, čiže ja som určite za členstvo, ale samozrejme tiež uh, EÚ a všetky inštitúcie nie sú dokonalé a dá sa tam veľa vecí meniť, tiež mnoho, mnoho legislatívy proste stále prechádza veľmi ťažko pádne, trvá to strašne dlho keď si uh, zoberieme tie možno negociácie, čo teraz tak akože sú, uh, sú uh, populárne aj spravodajstve, zákaz tých spaľovacích motorov, uh, nedávno schválený nový emisný systém a t- t- obchodovania s emisiami, to sa o tom rokovalo už de- desiatky mesiacov, niekoľko, niekoľko koľko rokov a Proste trvá to dlho, hej, teraz kritizujem akože ten pohľad, že skutočne to trvá veľmi, veľmi dlho a tieto procesy, ale tých výhod máme, máme strašne veľa a nie možno vždy sa úplne argumentujú a skutočne na niektoré veci je potrebné si tú problematiku naštudovať trošku hlbšie a nedá sa to jednoducho behom nejakej jednej prednášky úplne všetko poňať. Ja len skúsim to skrátiť najviac, ako sa dá. V Európskej únii máme základný princíp voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu čo to znamená Keď by sme si teraz porátali že koľko nášho exportu ide do, do krajín európskej únie a teraz by sme si to prerátali na našu zamestnanosť možno by sme zistili že keby my sme vystúpili z európskej únie tak voči Slovensku ostatné štáty zavedú clá mm-hmm. a tým pádom už by nemohli sme my naše automobily z Volkswagenu a z iných spoločností ktoré na Slovensku sídlia z jednotlivých fabrík, vyvážať smerom von hej, do našich najväčších trhov lebo proste clá to, to nejakým spôsobom zredukujú čiže mnoho ľudí by prišlo o prácu, ale že veľmi rýchlo. Hej. To, to skutočne a to by je jeden udial... príklad zo 100. To je áno, jeden príklad, jeden príklad zo 100. A to, to by sme mohli pokračovať. Ale napríklad chcem spomenúť a, a, takú ešte politiku spravodlivej súťaže. Čo je tiež veľmi kontroverzné a na Slovensku nejak sa to nie je úplne, úplne rieši v rámci bežného spravodajstva, bežnému človeku to málo kto vysvetlí, že prečo dajme tomu nemôže štát zadotovať, dajme tomu, slovenského výrobcu akéhokoľvek produktu. Proste nemôže. To zakazuje európska legislatíva. No preto, lebo keby to začali robiť aj Nemci, tak oni môžu samozrejme oveľa viac peniazy dať tomu podniku a ten podnik následne na jednotnom trhu ako keby vytlačiť tie ostatné podniky. A naši slovenskí, ktorí proste nemajú takú podporu, tak by to neprežili. Tak preto sme sa dohodli, že nikto nebude môcť dávať takúto podporu. Mm-hmm. Ale sú tam samozrejme výnimky regionálny rozvoj a tak ďalej, čiže na východ môžeme dávať takéto dotácie, na našej republike tam, kde sú teda chudobnejšie oblasti nazvime to, čiže tie výnimky tam nejaké sú ale z toho dôvodu práve keď to niekto uchopí veľmi veľmi jednoduchým štýlom že Európska únia nám zakazuje, dajme tomu, čo nedávno bolo v obchodných letákoch mať určité percento slovenských produktov. To je taká akože jemná diskriminácia tých zahraničných. Toto proste nesmie byť. Dohodli sme sa, že nikto to robiť nebude a tak by to malo platiť. Len málo kedy sa toto možno vysvetlí do úplných týchto detajov, lebo je mnoho takých politík, kde práve tento princíp platí, že musíme, musíme všetci dodržiavať rovnaké pravidlá. Nie je to, že teraz EÚ nám zakazuje proste naše nejaké národné veci.
1: A to skúsime fakt, že úplne zjednodušiť, čo by Slovensku dalo vystúpenie z Európskej únie, alebo čo Slovensku škodí <laughs> v tom členstve.
0: Čiže teraz vystupujeme z EÚ, aké pozitíva a negatíva by to prinieslo? Dajme to. Dobre. Čiže predstavme si, že vystupujeme z Európskej únie. Tak ako hovorím, prvá vec, clá na našich hraniciach, vývoz, Dne, neviem, 50-60% to ekonómovia by mohli odhadovať. Čiže tam by boli kardinálne straty na HDP, na zamestnanosti a na ďalších veciach. Skúsim,
1: je... skúsim sa dať do pozície toho, čo by chcel oponovať. Hej? Mm-hmm. No ale my nebudeme mať túto rakúske, nemecké jogurty. My predsa máme svoje jogurty.
0: No, výborne, ako áno, mohlo by to takto byť vnímané, ale momentálne my to poľnospodárstvo nemáme tak uh, efektívne, aby sme vedeli nachovať celú našu populáciu. Samozrejme vedeli by sme to nejakým spôsobom naštartovať, dobre, otvorili by sa možno nejaké staré družstva a tak ďalej. Ale stále proste uh, tá produkcia poľnospodárska by nebola tak kvalitná a nepokryla ne by dostatočne to, čo, to, čo my potrebujeme. Ako áno, je tu tá, tá oblasť tej potravinovej sebestačnosti, na čom by sme mohli viac popracovať. To je, to je pravda, to máme tam viac deficity. Áno, trošku to členstvo v EÚ nám to komplikuje, ale keby sme teraz vystúpili, tak tam by bol tiež obrovský problém pri, mm. pri tých potravinách. Dobre, jedli by sme naše, ale proste by bolo toho diametrálne menej a zabudnite na, na exotické plodiny. Možno.
1: A, a možnosť, toto vlastne vychádza tieto názory ešte z, tej, z tých predošlých dôb, že bola poľnohospodárska doba, priemyselná doba a teraz je to naozaj informačná, digitálna doba. Tá mladá generácia ide týmto smerom. A tie názory vychádzajú z toho, že no, veď, ale my by sme si to tu robili, veď tých mladých by sme do toho zapriahli. No ale ktorý mladý by sa teraz dá ako do toho obul?
0: Presne tak. No, ako, Keď sa opýtate mladých, že chodite robiť na, na pole... Neviem, že koľko ľudí by sa vyjadrilo, že áno, ja pôjdem teraz pracovať za takú nízku mzdu, lebo poľnohospodárstvo je ekonomicky proste nie veľmi efektívny uh, biznis. Hej? Keď samozrejme máte zefektívnené tie produkcie, že viete tam využívať stroje a tak ďalej, áno, viete to niekam posunúť, ale stále my v EU máme systém dotácií pre poľnohospodárov, my ich dotujeme, aby produkovali tie potraviny. Keby sme to neurobili, oni všetci proste sú vytlačení vonkajšími, vonkajšími producentmi.
1: OK, <laughs> tak o čo
0: by sme prišli? Keby sme vystúpili z EU, dajme tomu aj o tie dotácie by sme prišli, čiže tie potraviny uh, by sa predražili. To je, to je jedna vec, čo by sa stalo. Uh, množstvo produktov zo zahraničia by proste nebolo keď si zoberieme uh, elektronika, všetko čo dovážame z zahraničia, možno komplikované stroje a takisto dostať sa k, k nejakým iným produktom, de facto nech to zjednoduším všetko by zdražilo, nielen teda potraviny všetko, hej? lebo skrz tie clá sa to premietne uh, proste do, uh, do, do týchto uh, do cien jednotlivých tovarov, ďalej keď si zoberieme uh, možno pohyby služieb dnes si môžete, dajme tomu keď chcete ísť na dovolenku vybrať cestovnú kanceláriu ktorúkoľvek, či Rakúsku alebo nejakú co Prídete na letisko a, a idete cestujete. A takto táto konkurencia tých cestoviek znižuje tie ceny, hej, aj tých slovenských. Čiže ono by to zase tiež, aj, aj hodnota týchto vecí by, a, by stúpla. A ďalšia no, vec, môžem no. naozaj
1: cestovať s jednou kartičkou, čo je môj občianský preukaz. Áno,
0: no a tým pádom presne by to bolo oveľa zložitejšie, keby sme chceli už len ísť do susedných štátov.
1: No a keďže sme v UMB podcaste, v univerzitnom, tak určite netreba obísť ani samotné štúdium, pretože veľmi veľké percento e, využíva program Erasmus.
0: Tak a to je... Erasmus je jedna vec a taká citeľná, proste to každý študent o tom, o tom de facto vie a aj ja osobne som mal, mal možnosť teda byť v zahraničí cez, ja. cez Erasmus. Takže uh, inač by si to asi bežný človek nemohol úplne, úplne dovoliť mm. nejaký, nejaký pobyt. Ja som bol napríklad vo Fínsku uh, na takomto poloročnom pobyte a proste Tomu tiež môžeme vďačiť za to, že, že vidíme aj, aj iný svet a samozrejme potom tie skúsenosti môžeme, a môžeme doniesť uh, naspäť domov. Ale zase keď sa dotkneme aj, aj tej možno vedeckej oblasti, tam samozrejme ako Slovensko trošku strácame, ale sú rozličné tie vedecké schémy, granty Európskej únie, keď uh, na schému Horizon momentálne viem, je tam miliardy, miliardy eur, tak proste aj slovenskí vedci tieto peniaze môžu čerpať ináč. Proste k ním prístup by sme nemali. A slovenská veda tiež by takým smerom aj išla. Potom. A druhá
1: vec je potom, či ich vieme čerpať.
0: To je druhá vec. A tam samozrejme veľmi, veľmi strácame. Hej, že to naše školstvo samozrejme má nejaké deficity, ale o tom vieme a na to musíme, musíme pracovať. A samozrejme v tej konkurencii zase tá interakcia s ostatnými univerzitami nás po, posúva o mnoho, o mnoho ďalej. Hej. Teraz ja som minulý týždeň sa vrátil z takéto jednej návštevy medzi univerzitnej. To bolo úplne niečo fantastické, že čo, sa, čo sa tam deje a, a keď tá spolupráca bude takýmto spôsobem, som ďalej fungovať, tak, tak super. Čiže to, za toto tiež no, môžeme byť iba vďační z pohľadu Jakob, ako akademik.
1: A, a o, o čom to je vlastne, keď veľakrát to, tá verejnosť počuje, že, že nedokážeme čerpať prostriedky z Európskej únie? Je to o tom, že nemáme ľudí, ktorí by vedeli písať granty, nemáme projekty, ktoré by boli schválené Európskou úniou? Alebo o čom to je, že nedokážeme čerpať tie...
0: Keď to zjednoduším. Tu tiež nie som úplne že odborník na detaily v rámci eurofondov, čo tiež žurnalizmus. Hovorím Európske štrukturálne fondy a, a, a ďalšie fondy. Čo áno, nevieme to čerpať proste, ale áno, jednak je nedostatok ľudí, ktorí to vedia písať, tie projekty, alebo tam sú tiež dosť tvrdé kritéria v rámci EU, ako sú na to dané, ale potom sú ešte ďalšie kritéria, ktoré má štátna správa. No a skutočne v rámci tej našej nejakej kultúry, že tie peniažky uh, sa kotúľajú rozličnými smermi, povedme to takto, tak uh, sa tu niektorí, niektorí jedinci akože uchytili pre nich dobrým spôsobom, že proste uh, sa naučili v tom systéme takto nejako uh, škodlivo pre spoločnosť fungovať. Mm. He, povedzme mm-hmm. to takto. Uh, ale akože tiež percentuálne to vyrátať neviem, to by treba možno skutočne nejakú, nejakú podrobnejšiu štúdiu, ktorá by to preskúmala, že nakoľko, nakoľko to takto, uh, takto vyzerá. Ale stále keď si zoberieme, koľko za toho na Slovensku postavilo za európske peniaze a v súčasnosti to vychádza tiež 85 verejných investícií ide z európskych peňazí. Keď sa budeme, keby toto nebolo, nepostaví sa u nás nič. Mm-hmm. keď to trošku preženiem. Čiže tu proste nemáme sa veľmi o čom, o čom rozprávať, keď by, keď by sme došli k takejto situácii a stále si treba uvedomiť ten základný princíp. Nám, plos, proste Nemci, Francúzi a ostatní nám platia, aby sme naštartovali regionálny rozvoj, aby sme sa rozvíjali, lebo oni tiež nechcú mať v susedstve zaostali štát. My to teraz vidíme, ten princíp, keď máme na Ukrajine vojnu a máme migráciu a všetky tie, tie negatíva, ktoré s tým sú. Proste preto treba pozitívne vplývať aj na to susedstvo jednotlivých štátov, lebo iná stále ten štát trpí nejakým spôsobom. A proste keď máme tam Ukrajinu na, na našej východnej hranici, dobre, jednak je vojna, ale aj predtým. A čo zase sa len hovorí, že obchody s pašovanými ciganetami a tak ďalej, škodí to našej ekonomike uh-huh. a je to tak proste.
1: Európska únia ako organizmus má nejaký vývoj, nejaké smerovanie a nie každý je úplne stotožnený s tým, že či teraz je ten vývoj ...úplne správny a aj to možno ľudí odrádza od toho, že či chceme byť súčasťou takéhoto organizmu. Čo vlastne tvorí ten súčasný vývoj Európskej únie a to smerovanie? Kto drží to kormidlo?
0: No, to je uh, niekedy taký chaos, že to za nedá povedať, že kto to kormidlo drží, lebo tiež uh, aj, aj na Slovensku to nie je úplne. Uh, dobre v, možno v rámci verejnosti vnímame, že by mal tam niekto to kormidlo. To kormidlo de facto nemá nikto. My tam mm-hmm. máme v také tie, no, zjednoduším to teraz, tri hlavné inštitúcie. Európska komisia je ten, ten nezávislý aktér, ten, ten organizmus, ako som ho nazval, ktorý dáva tie návrhy, ktorý má sledovať, záujmy EÚ ako celku. Nemá teda sledovať, že toto poškodí Slovák ako celok. Potom máme tam zástupcov štátov, to sú naši diplomati, ktorí dávajú pozor, že áno, ale toto nám nevyhovuje a my ideme teraz budovať koalície s tebou, s tebou, s tebou. A potom máme Európsky parlament, ktorí sú naši priami volení, uh, zástupcovia, ktorí by mali sledovať, pozor, nie primárne že slovenské národné záujmy. To je tiež jedna veľká miskoncepcia, keď to takto poviem. Keď my ideme voliť do do Európskeho parlamentu, my si volíme to, že či chceme, aby EÚ bola viac pravicová, ľavicová, konzervatívna, liberálna alebo tak. Nie primárne to, že či má, ako majú zastúpať slovenské záujmy. Slovenské záujmy zastupujú naši diplomati, ktorí tam sú, mm. ktorých nominuje vláda. Čiže toto je ďalšia dôležitá vec ktorá na Slovensku je častokrát nepochopená. No a V tomto trojuholníku tá komisia a Ráda Európskej únie, čo sú tie štáty a Európsky parlament sa tieto rozhodnutia robia. A tam ten kompromis je strašne, strašne ťažké dosiahnuť, lebo každý si sleduje uh, tie svoje záujmy a keď z toho už vypľujú konečne nejaký, nejaký kompromis, tak zvyčajne to trvá strašne dlho a niekedy uh, môže sa stať áno, že to sa minie minie účinku. Čiže uh, to kormidlo skutočne nemôžeme povedať, že, že, by, uh, že by niekto to niekto držal. Môžete počuť spravodajstvo, dajme tomu, že, že francúzsko-nemecký tandem, to bol predtým ešte keď Merkelová bola, a bola kancelárkou. Tak áno, oni mohli vytvoriť akože ten, nazvime to, ťah na bránu, kde sa ostatní mohli nejakým spôsobom pridať. tiež to nebolo, že by držali kormidlo. To je proste tieto tri zložky fungujú medzi sebou a, a takto, takto v Európskej únii to je a niekedy áno, je to proste príliš pomalé.
1: Zaujal na ten úvod vašej odpovede, že prečo by vlastne mal niekto jeden držať to kormidlo. My Slováci sme tak nejako nastavení, že, že presne, toto je presne. vláda a oni nám vládnu. Presne, presne. A pritom to nastavenie by mohlo byť aj opačné, že voľby sú takým pracovným pohovorom, kde si my vyberieme tých, ktorí nám budú slúžiť. A tá Európa je a ten Brusel možno trošku ďalej práve v tom, že viac funguje tá komunikácia ako to, že tak toto bude a, a vy sa mi do toho nestarajte?
0: Presne, presne tak. A na Slovensku áno, toto to, to, to je, že to vnímame, že niekto by tam to kormidlo mal držať, ale v EU to proste nie je. Hej, aj tá demokratická tradícia v tých západných štátoch je trošku, trošku ďalej aj tá reprezentácia tých záujmov, lebo zase už keď ideme teraz možno k tej ďalšej nevýhode, možno EU tá až prebyrokratizovanosť a príliš veľa inštitúcií. Lebo okrem tej veľkej trojky, čo som ja spomenul, ešte potom sú tam ďalšie inštitúcie, ale máme tam, dajme tomu, um, keď si zoberieme Európsky hospodársky a sociálny výbor, kde sú zastupcovia zamestnávateľov, zamestnancov a, a tretieho sektora, univerzity, ngo a tak ďalej. A oni majú tiež nejaký poradný, poradný hlas pri týchto, pri týchto um, rokovaniach rozličných a tie záujmy tiež sa snažia presadzovať nejakým spôsobom. Čiže to skutočne tá politika je konglomerát záujmov, ktoré sa prelievajú raz z jednej, z druhej strany, kde aj do toho samozrejme lobisti následne vstupujú, kde kom- podniky tiež majú nejaké svoje, svoje záujmy v tomto kontexte. Čiže uh, nechcem to nazvať že úplne chaos. Sú jasne dané pravidla, kto čo má, akú úlohu, že komisia dáva návrhy, následne parlament s radou to, to schvaľujú. ale proste vstupujú do toho rozliční aktéry a na Slovensku to možno nie je úplne ešte, ešte pochopené, ako, ako tie záujmy presadzovať. A dajme tomu skutočne. EU, to nie sú len europoslanci ako zastupce občanov, áno tam sú ale dajme tomu, máme tam výbor regiónov, ktorý má sledovať práve, dajme tomu záujmy, ja neviem, košického vyššieho územného celku a vo VUC to vedia, že to takto je ale možno bežný človek nevie, že lepší bolo možno to tlačiť cez ten výbor regionov niektor, niektoré veci ako, ako inak čiže áno, takto tam je
1: A sa poďme ešte takto k záveru vrátiť na pôdu univerzity Mateja Bela a nakoľko využíva Univerzita Mateja Bela možnosti a študijné programy, ktoré ponúka naše členstvo v Európskej únii. A či si tí samotní študenti tak nejako uvedomujú hodnotu byť Európanom?
0: <gül> Môžem hovoriť z pohľadu našej fakulty, kde samozrejme, keď máme tu absolventov politických vied a medzinárodných vzťahov, tak tí si to uvedomujú, lebo sa to učia aj o tom, tom Áno, a musia proste tie veci sledovať. Čiže u nich predpokladám, že áno, ale samozrejme aj u nás sú opačné názory medzi študentmi. Nájde sa proste, že niekto je že veľmi kritický a že radšej by asi v tomto momente proste vystúpil, čo je úplne v poriadku. na pôde, samozrejme, rôznorodosť názorov musí, musí byť zachovaná. A to využívanie, takisto zase to by musel prísť niekto možno z rektorátu, aby tie čísla presne dal, ale čo ja viem len tak z môjho pozorovania laického, tak študenti chodia na, na ten Erasmus, skutočne využívajú v veľmi veľkej miere, aby som to takto povedal. A následne potom viacerí aj ostávajú, dajme tomu, dajme tomu študovať v zahraničí, keď si to samozrejme, dajme tomu, či už získajú stipendium alebo, alebo vedia to nejak. No a často je pracovať. No a pracovať na to je ďalší benefit EU, že môžete študovať bez akýchkoľvek problémov a keď proste toho bakalára získate, dajme tomu, na UMB, tak magistra môžete študovať vonku a nikto vám nebude robiť problémy. Keby ste to chceli ísť robiť, dajme tomu, do USA, tak potrebujete zase nejaké špeciálne potvrdenie, kde sa to bude nejakým spôsobom nostrifikovať, sledovať a tak ďalej. V EU proste absolvujte bakalára u nás, môžete ísť hoci kde absolvujte magistra u nás, na PhD môžete ísť spokojne, ja neviem, do Francúzska alebo niečo. Čiže študenti toto využívajú, ale teraz chcem, aby to vyznievalo tak, že teraz študenti chodte na magistra preč, hej, potrebujem aj magisterských študentov a šikovných u nás nás, lebo zase áno, to môže byť jedna nevýhoda pre nás, že keďže máme ten trh taký otvorený, tak práve tí najmúdrejší odchádzajú do zahraničia. Čo je z jednej strany fajn, že nadobudnú skúsenosti, ale musia sa potom vrátiť, lebo keď sa nevrátia, tak tie skúsenosti ostanú vonku a v podstate to vzdelanie, ktoré im ako Slovensko dalo, zaplatilo, či už základ, základnú školu, strednú školu alebo toho bakalára, Proste vychádza na či štátu, štátu sa to proste nevráti. Čiže no, Tak uh, toto to je, je také, ďalšia vec.
1: To je ako keby sme sa hnevali na najlepších hokejistov, že idú hrať do NHL. Áno, to,
0: samozrejme, že ako, ekonomika to musí vnímať, samozrejme ľudia zodpovední za to si to musia povedať, ale hnevať sa na nich nebudeme. Samozrejme, samozrejme, že nie, ale bolo by super, keby sa nejakým spôsobom vrátili a možno aj skutočne, aby toľko ľudí neodchádzalo, dajme tomu, do Česka, čo z legitímnych dôvodov a objektívnych samozrejme a chodia tam študovať a je to plne úplne zrozumiteľné, len ja ako akademik, tiež chcem pracovať s dobrými študentmi a nemusia všetci zase odchádzať odchádzať von.
1: Čo je zase vaša motivácia tak vytvoriť také podmienky, tak. aby neodišli.
0: Presne tak, to sa samozrejme snažíme robiť a, a, a budeme sa snažiť čo najviac zlepšovať samozrejme v tomto duchu.
1: Možno nejaké záverečné ešte zhodnotenie, t- taký pohľad a, a sumarizácia toho, cez čo sme to prešli všetko.
0: Keď to možno nejak, nejak zosumarizujeme, tak uh, skutočne ako, z pohľadu Slovenskej republiky uh, EU uh, je najlepším možným spôsobom momentálne, ako my môžeme fungovať v tom medzinárodnom prostredí, ktoré, ktoré máme. A nestagnovať, napredovať. A, a napredovať, áno, lebo akože EÚ nie je ani dokonalá, nie je ani sveta, ale je to momentálne tá najlepšia alternatíva, ktorú, ktorú v súčasnosti máme. A aj napriek tomu, že skres to, že tu funguje ten princíp, že štátu môže Európska komisia v niektorých veciach prikázať, že ty teraz spravíš toto, tak ten náš hlas je diametrálne silnejší ako kedykoľvek v histórii. Proste Slovensko, Územie Slovenska nikdy v histórii nemalo takú dobrú pozíciu, aj taký dobrý ekonomický rozvoj, ako je to teraz. Hej? Proste Na náš názor sa nikto nikdy nepýtal v histórii, keď to teraz preženiu. Teraz EU my máme právo sa vyjadriť. Dajme tomu, že keď posielame neviem, rozvojovú pomoc do nejakého štátu, či do Afriky, alebo posielame vojenskú pomoc na Ukrajinu, tak sa vlastne môžeme aj my k tomu vyjadriť a keď dáme konstruktívny návrh, my to vieme ovplyvniť. Nikdy sme takéto možnosti nemali ako Slovensko.
1: A no, nikdy predtým sme nemali ani podpredsedu Európskej komisie.
0: Teraz neviem, či Ševčovič nebol pred dvomi vo- vo- volebnými obdobiami podpredseda, ale áno, v súčasnosti máme podpredsedu Európskej komisie, a, dokonca máme a. aj podpredsedu Európskeho parlamentu, čo, čo nebolo v histórii. A
1: spoza toho pultika sa ešte nerozprávalo po slovensky.
0: Áno, áno to je pravda, to bolo. nedávno sa to udialo a bolo to v podstate v podstate prvýkrát.
1: Ďakujem veľmi pekne. Vladimír Miller bol našim ďalším hlostom v rámci UMB podcastu.
0: Ďakujem a ja veľmi pekne. Prajem ešte pekný deň.